0: Subir o IUC, baixar o IRS. A polémica em torno destas alterações. Olhamos para este tema no programa Antena Aberta, que agora começa. Edição António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia. O PSD diz que não desiste de tentar fazer com que o Governo volte atrás na intenção de subir o IUC, o Imposto Único de Circulação, para veículos com matrícula anterior à data de 1 de julho de 2007. O PS não está para aí virado, que é como quem diz, não há nenhum sinal que deixe por terra esta intenção de aumentar o IUC no próximo ano. E fala mesmo no incentivo à renovação da frota automóvel. Na internet há uma petição que já está com mais de 200 mil assinaturas e o objetivo é exatamente também travar a subida do IUC previsto no Orçamento do Estado para 2024. Ontem, durante o debate quinzenal, o assunto levou António Costa a lançar uma pergunta com resposta dele próprio, também imediata, entre subir o IUC em 25 euros ou cortar 824 euros no IRS opta por baixar o IRS. Queremos assim a sua opinião a propósito desta polémica, sendo que este aumento do imposto único de circulação afeta 3 milhões de veículos em Portugal e meio milhão de motos. Um dos argumentos do primeiro-ministro na defesa desta subida do IUC é que quem polui mais tem de pagar mais. O governo tem sido acusado de querer compensar com o aumento do IUC o desconto nas portagens em autostradas do interior e do alto. Garve. Bom dia, Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Obrigado pela presença. Compreende-se esta polémica em torno do IUC?
2: compreende esta polémica? que eu julgo que o subir o IUC para veículos uh, com matriculantes de 2007 é injusto, uh, mas também, também deixa-me dizer, António, que uh, falar do IUC há duas semanas, quando se falava do Orçamento de Estado, ou há 10 dias, ou coisa que o valha, uh, falava-se do IRS. Uh, era, era o argumento, era a, a peça de ataque uh, da direita e particularmente do PST. Falaste agora do IUC, já disse que é injusto, mas falaste do IUC que é, obviamente, o reconhecimento da direita e do PSD em particular que este Orçamento de Estado podia ser sido assinado pela direita e, portanto, está sem argumentos para contrariar aquilo que é fundamental no Orçamento de Estado, a baixa do IRS, entre outras questões. Aliás, nessa matéria é sabido que a proposta do PSD, o PS começou baixo, mas ultrapassou o PSD pela direita. E essa é a questão fundamental, independentemente, obviamente, de uh, a subida do IUC ser injusta, mas quando o Primeiro-Ministro ontem perguntou e o próprio respondeu, não era precisa a resposta do próprio, uh, o que é que prefere 25 euros ou 824 euros? Qualquer português prefere, obviamente, os 824 euros. Dá
1: uh, pano para mangas esta uh, iniciativa que hoje, mais uma vez, o PSD aqui na rádio uh, sublinhou, ou seja, a ideia de tentar uh, travar esta intenção particular da subida do IUC. Uh, já disse o PSD que vai votar contra o Orçamento de Estado, a proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano. Uh, do teu ponto de vista... Uh, este, este qui pro digamos assim, este desentendimento profundo neste aspecto particular do IUC, o Imposto Único de Circulação, é apenas um, um fogacho da política ou uh, serve também para o PSD encontrar um argumento para uh, contestar um orçamento que, enfim, como tu dirias e já disseste, podia ter sido um orçamento da direita?
2: Eu penso que é as duas coisas, eh, apesar de parecer paradoxal ou contraditório. É um fogaz político, porque, como te disse, eh, penso, é a minha opinião, de que o PSD ficou com poucos argumentos para combater este Orçamento de Estado de Fernando de e do Partido Socialista. Aliás, eh, Joaquim Miranda Sarmento ontem reconheceu que o Governo copiou as ideias do PSD, só que acrescenta que copiou mal. Eh, eventualmente copiou mal na avaliação do PSD, mas elas estão aí e foram aceitos de uma forma generalizada, como um orçamento uh, com caminho para andar uh, naquele naquela objetivo central de que a dívida tem que descer para 100% do, produ do produto, abaixo de 100% do produto e as contas têm que continuar certas. Ainda hoje, notícias de hoje dão conta de que a dívida portuguesa saiu do topo das dívidas maiores uh, da Europa uh, e, portanto, está uh, a caminhar no bom sentido. Essa é também a minha opinião. De qualquer das formas, é evidente que o IUC atinge muitas pessoas, pessoas provavelmente realmente não tem um nível de vida elevado, por isso terão carro uh, e motos com matrículas antes de 2007, mas penso que é um fogacho, uh, penso que obviamente está a dar polémica. estamos a falar disso aqui e, e, e bem, uh, trazer o assunto à opinião pública, mas penso que o governo já não tem, depois do debate de ontem do Primeiro-Ministro, penso que António Costa e Fernando Mina não têm margem de recuo, apesar de uh, certamente considerarem também que uh, haveria ou não necessidade de aumentar o, o IUC uh, nesta, nesta, nesta medida. É uma medida injusta, uh, repito, mas está no orçamento e obviamente isto é uma luta política e deixa-me perguntar, uh, deixa-me levantar a questão, uh, todos os portugueses, mesmo aqueles que não pagam, sabem o que é o IRS. Uh, eu penso que haverá muitos portugueses, até porque não têm carro, não têm viatura própria, não têm moto própria, não sabem o que é o IUC. E, portanto, o valor do IRS sobrepõe-se claramente como mensagem uh, social e política e financeira ao valor do IUC e com o tempo uh, eu penso que o IUC vai ficar para trás em termos de discussão política e o IRS vai manter-se nas preocupações dos portugueses.
1: Muito obrigado pela tua análise, Raul, que serve também para, uh, de alguma forma, julgo que esse objetivo está conseguido motivar alguns ouvintes que uh, agora começaram a escutar programa e a ideia é motivá-los a estarem também aqui, a participarem, a dizerem o que pensam relativamente a esta matéria e o aumento do IUC para isso há o número de telefone que é o nosso e é habitual, é o número 8220101. é o nosso número de antena aberta, é o número gratuito, 822-0101 se está fora do país, também há o número de telefone dedicado a si, é o 2233-999-56 Quem está a ouvir a rádio em contínuo na manhã de hoje já ouviu, depois das nove as contas do dia, hoje com a assinatura do Pedro Sousa Carvalho, a dizer, o Pedro em antena, que este aumento do IUC merece algumas reflexões, até porque, Pedro Sousa Carvalho de novo em direto, e obrigado por isso hoje na rádio, Pedro, até porque os 250 mil carros do Estado, como tu bem recordavas esta manhã, mais de metade dos, dos carros, da frota do Estado, tem mais de 16 anos e, portanto, parece um bocado estranho ouvir o Primeiro-Ministro e o Governo a defender este aumento do IUC como uma espécie de incentivo à renovação da frota automóvel, quando o próprio Estado não dá esses sinais.
3: Sim, António, é um bocadinho a lógica das casas de em que o Estado vai penalizar quem tem casas de lutas abandonadas e o próprio Estado não dá o exemplo, tendo várias casas também desabitadas. Em relação ao parque automóvel do Estado, tens toda a razão, ou seja, estamos a falar de um parque automóvel que tem 25 mil viaturas e muito poucas dessas viaturas são elétricas ou híbridas. Há coisa de três anos, eu não sei se te lembras, o então ministro do Ambiente, Matos Fernandes, ele tinha feito uma promessa que, a partir dessa altura, aliás, até foi algo feito a meias com o Ministro das Finanças, que, a partir dessa altura, 50% dos veículos que seriam comprados pelo Estado seriam necessariamente elétricos. Eu, há pouco, por exemplo, fui ver os dados do ano passado, portanto, 2022. No ano passado, o Estado comprou 254 carros e destes 254 carros, apenas 9 são elétricos. Portanto, bastante longe de 50% que prometia Matos Fernandes. Em relação, muito rapidamente, à polémica do, do Primeiro-Ministro, eu confesso, António, que eu eh, concordo quando o Primeiro-Ministro diz que eh, fazer políticas, portanto, é, implica fazer escolhas, concordo perfeitamente. Agora, fazer depender o IUC do IRS acho uma grande demagogia. Eu acho que não faz sentido relacionar uma coisa com ou outra, por duas ou três razões. Primeiro, porque a baixa do IRS não está a ser de todo financiada pelo IUC. O que está a financiar nesta altura a baixa do IRS são as receitas extraordinárias do IVA que o Governo está a ter por causa da inflação. Aliás, basta ver a ordem das grandezas. A descida do IRS no próximo ano vai implicar uma perda de receita para o Estado de 1,6 mil milhões de euros. E o aumento do IUC vai implicar um aumento de receitas de apenas 98 milhões de euros. Isto para mostrar que uma coisa não financia outra, ou seja, uma coisa não tem nada a ver com outra. Não faz sentido também porque a subida do IUC, segundo aquilo que foi noticiado e ainda não foi desmentido pelo governo, servirá tão só e como dizia há pouco para compensar o desconto das portagens que foram anunciadas em algumas das escutas, uh, Portanto, acho que não tem nada a ver com o IRS. Uhum. E já agora, também falava há pouco o Raul na questão de haver muitos portugueses que não pagam o IRS, eu acho que ele tem toda a razão. Muitas pessoas uh, 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 que vão pagar um IUC mais elevado, porque têm carros mais velhos, nem sequer vão ser beneficiadas pela descida do IRS, porque ainda há dias, numa entrevista à RTP, o Ministro das Finanças lembrava e bem que 50% das famílias portuguesas não pagam o IRS e muitas destas pessoas não pagando IRS vão pagar mais de UC. portanto isto é para mostrar novamente que uma coisa não tem nada a ver com outra
1: Em todo caso do ponto de vista abstrato parece-me que concordas com a medida questionas, como fizeste esta manhã o timing a oportunidade de aumentar Sim. o IUC e o contexto económico que as famílias e as empresas estão a viver
3: Sim, ou seja a ideia subjacente a à... O pagamento do imposto, obviamente, é, é, é válida. Ou seja, os carros mais poluentes pagarem mais. Mas há aqui uma questão que é, além do timing, não é? O timing. Nesta altura estamos a falar do Estado que está a subsidiar a compra da alimentação e a pagar a renda das pessoas, é porque é o Estado que está a reconhecer que essas pessoas não têm, nesta altura de inflação elevada, condições de estar a arcar com essas despesas. E é o próprio Estado que está a colocar uma despesa adicional em cima. Depois há aqui uma questão de frustrar expectativas. Quando, portanto, em 2007 houve esta reforma, e isso acabou na altura com o imposto do selo e se introduziu o IUC, portanto, para não sobrecarregar as pessoas que já tinham tomado uma decisão de comprar o carro, então, portanto, portanto tomou-se uma medida para não ser retroativa, ou seja, quem já tinha comprado o seu carro, na altura, continuava a pagar o imposto com as regras antigas. Bom, e agora, passados 16 anos, é que o Governo se lembra de frustrar essas expectativas que não foram frustradas nessa altura. E depois, muito rapidamente, António, Fernando Medina, portanto, o Ministro das Finanças e o Governo, naturalmente, estão a passar aqui um bocadinho esta ideia de que existe uma alternativa para as pessoas não pagarem o IUC, ou este aumento do IUC. Porque Fernando Medina diz que esta medida do aumento do IUC deve ser lida, ou deve ser uh, interpretada, ou deve ser uh, vista. Ao mesmo tempo em que se olha para outra medida que o Estado avançou, que é o incentivo ao abate de carros. Ou seja, quem tem carros antigos antes de 2007 pode entregar a sua viatura para abate e recebe um cheque de 3 mil euros, cerca de 3 mil euros do Estado. Isto é a opção que o Governo dá a essa pessoa. Só que qual é que é o problema? É que este cheque que o, que o, que o,
4: que o Governo dá
3: à pessoa só pode ser utilizado para comprar ou bicicletas, ou passos sociais, ou para comprar outros carros, mas elétricos ou híbridos. Portanto, uma pessoa que hoje em dia é pobre e que precisa do seu carro para deslocar para ir trabalhar, fica sem nenhuma opção que não seja pagar nenhum obviamente com 3 mil euros, tu não vais conseguir comprar com 3 mil euros um carro elétrico nem um carro híbrido
1: Até porque os elétricos continuam, eh, grosso modo, preço... 30% acima de um preço de um carro a gasolina.
3: Sim, e faz-me lembrar um bocadinho, ainda há pouco escrevia isto numa crónica que eu estava, desculpa a publicidade, no próprio General de Negócios, faz-me lembrar um bocadinho aquela frase de Henry Ford que ele dizia que os seus clientes podiam comprar o Ford da cor que quisessem, desde que fosse preto. E Fernando Dina saiu um bocadinho isto às pessoas, ou seja, podem não pagar mais pelo imposto do carro desde que fosse se desfaçam o vosso carro, que é algo que acho que nesta altura claramente não é uma opção.
1: Muito obrigado, Pedro, por teres vindo novamente à Antena explicar uh, os teus pontos de vista e as razões que estão subjacentes a este aumento do IUC para veículos e motos anteriores a 1 de julho de 2007. António Simão está connosco em Lisboa. Bom dia, António. Bem-vindo ao programa. António, Bom dia. quais são uh, os aspectos que gostaria de enaltecer aqui na sua ah. intervenção para o público da Antena 1 escutar?
5: tentar ser rápido e sucinto. Portanto, eu sou de acordo que haja um desincentivo à descarbonização, ou à carbonização neste caso, portanto, o aumento do IUC do para os carros mais poluentes. Mas temos que, eu acho que por vezes, ter em conta o um, um espectro maior, ou seja, temos que nos distanciar e ver uh, a globalidade. Se vermos, por exemplo, uh, um, os carros... Uh, uh, no, no, no geral, poluem 15% de todas as emissões de gases. Portanto, nós estamos a falar, de, por exemplo, dos aviões, dos barcos, assim, e nesse aspecto não, hoje, não, não, não vi ainda nenhuma política uh, implementada pelo governo, por exemplo, na, na renovação da frota a ferroviária, por exemplo, na diminuição de, dos cruzeiros ou do turismo, pronto, mas o turismo não se pode tocar porque o turismo é a galinha dos ovos de ouro neste momento do, do nosso país, não é? Uh, pronto, nesse, nesse espectro mais geral tem, temos isso. Temos depois o incentivo, como, como referi agora há pouco, o incentivo à compra de, de novos veículos elétricos, portanto, digamos que é um incentivo à produção um incentivo ao desenvolvimento do, do capitalismo. Ora, o aumento da produção e o aumento do, do desenvolvimento do capitalismo polui, não é? Portanto, se calhar devia-se pensar, equacionar a qualquer coisa como reciclagem nos carros. É claro que as baterias, quando vão para a Abate, ou os próprios carros são reciclados e, e, e formam para, para produzir novos. Mas se calhar a, a reciclagem de peças ou a reciclagem de carros antigos se calhar não, é, não seria um, um, uma, uma má ideia. Uh, depois, uh, digamos que aventar a hipótese de. Uh, pronto, estes 15%, mais o, o todo, não creio que uh, o, uh, o argumento da ecologia por si só seja, funciona ou seja, tenha uh, força suficiente para, para, para isto. É claro que o Estado é 25 euros só para o ano, depois para o ano é seguir só mais 25, é claro que daqui a 7 anos, 5, 7 anos. Uh, aumentar 400%, eu parece-me que, que, que é demasiado. Depois, no meu caso, em particular, eu tenho a questão de eu tenho um carro mais antigo, claro, que senão não, não estaria aqui a falar provavelmente, mas que é a GPL, não é? E um carro a GPL, como não sei se a maioria das pessoas sabe, mas um carro a GPL é a gasolina, mas é a GPL e é utilizada 90% a GPL durante a sua, o seu dia a dia, a sua, seu, a sua, as suas viagens polui muito menos que qualquer diesel, qualquer qualquer carro a gasolina. Portanto, nesses casos, como é como é que o Estado nessas será uma exceção? Creio eu, não é? Ou se calhar não tão exceção? Como é que o governo prevê essas situações?
1: Fica a pergunta é no ar, muito obrigado António é por ter vindo, obrigado, bom dia para si obrigado por ter vindo partilhar os seus pontos de vista com o auditório, um agradecimento que dirijo também a Rui Sousa, que é quem vamos ouvir a seguir, o Rui está também em Lisboa bom dia e bem-vindo Bom dia, Bom dia.
0: exatamente subscrevo exatamente o que disse o Dr. Pedro Carvalho, Ju de facto quem comprou quem adquiriu os automóveis antes de 2007 adquiriu a pagar um imposto de selo, que era um e foi dentro desse pressuposto que comprou o carro. Portanto, hoje quem compra sabe exatamente o que vai pagar. Portanto, o imposto o de facto atual, é, é muito mais elevado, mas a pessoa, ao adquirir o carro, tem a noção de que tem esse ônus anual. O que não acontecia nos carros entre anos de 2007. E, o Sr. Fernando Medina sabe, que, porque é do Norte, que... Pessoas no Norte, no Centro, no Sul, no Alentejo, no Agarja, eh, pessoas que necessitam, porque têm poucos transportes públicos, necessitam, de, para pequenas deslocações, ao médico, etc., de ter o seu carro, o seu carrito, que muitas vezes com sacrifício mantém. E, mesmo assim, já tem inspeções, reparações normais... E, portanto, parece-me que o aumento de 25 euros é aceitável, e, mas acumulado será de facto proibitivo e, e faço a pergunta agora, há vidas para além do orçamento, certo ou não? E, todos julgo pensamos que sim. Finalmente, quanto ao apoio ao abate, parece interessante, mas de facto não será para todos. E como irá funcionar exatamente em termos da dedução da verba dos 2.900 ou 3.000 euros, que poderá ser feita em transportes públicos? Isso abrange uh, a família do dono do carro, é só para o dono do carro que há de ter que viajar muito de comboio, transportes públicos, para, 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 para reaver essa verba. Bom, por isto parece-me que... Uh, Deve ter que isto não tem a ver, de facto, com a baixa no IRS, não tem nada a ver, é uma questão automobilística, e penso que a Tom Medina também é sensível a isso. Alternativa para não pagar IUC agora será ter automóveis anteriores a 1981, certo? Em 1981, porque que vi nas tabelas do automóvel de Portugal ontem, uns automóveis em 1981 e muito bem não pagam sequer imposto. Portanto muito bem. Portanto agora se calhar para quem está na província, para quem precisa de um automóvel para uma pequena deslocação, se calhar é corrida a carros que não pagam imposto, porque de facto daqui a dois ou três anos ter um carrinho qualquer que é muito onerado com reparações para passar na inspeção e tal e a pagar um um, um iuque de 150 ou 200
6: euros, de facto, não, não
1: parece lógico. obrigado. Muito obrigado. Bom dia para si também. Bom dia, Rui Sousa, em Lisboa, que referenciou aqui o Automóvel Clube de Portugal. O presidente Carlos Barbosa utilizou, numa conversa que já tive com ele esta manhã, palavras duras para uh, deixar críticas bem uh, coloridas, para utilizar uma expressão uh, fora do comum, a este aumento do instituto, do instituto, do Imposto Único de Circulação.
4: Ora bem, um, o Governo odeia os portugueses. Essa é a conclusão que nós tiramos, porque para estar a querer taxar os casos até 2007 com o aumento do IUC e ainda por cima gozar com isso, como é o caso do Primeiro-Ministro e como é o caso do Ministro das Finanças, só pode ser uma, uma atitude de... incompreensível, porque querem taxar os carros mais velhos, há 3 milhões de casos até 2007, e em vez de aumentarem o incentivo ao abate, em vez de aumentarem as, as, as ajudas e, e reduzirem os impostos sobre o setor automóvel, não, carregam, 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 porque efetivamente não sabem governar sem impostos, e esse é que é o problema. E portanto o automóvel Portugal tem, que, com o estatuto de defesa do consumidor que tem, temos que defender as pessoas porque isto é um, nós somos um país pau mas com impostos de milionários. E, portanto, isto não pode continuar. E, portanto, o, o Governo tem que perceber, de uma vez por todas, que não pode vir ao setor automóvel buscar dinheiro sempre que precisa, em vez de acabar com empresas que não deviam ter, em vez de injetar bilhões em empresas que não deviam injetar, e coisas do género.
1: Faz sentido o argumento utilizado pelo Governo de este ser um incentivo à renovação automóvel, da frota automóvel?
4: É um, é um, é um argumento completamente estúpido do Governo, por uma razão muito simples, porque isto não é incentivo absolutamente nenhum. Porque as pessoas não têm dinheiro para pagar a renda de casa, quanto mais para trocar em automóvel. E, portanto, eu digo mais uma vez, isto é o governo a gozar com os portugueses. E, portanto, os portugueses adorariam ter carros novos, adorariam poder trocar, se o governo injetasse na economia para as pessoas receberem salários maiores, para as pessoas terem um nível de vida superior, e, enfim, poder trocar de carro e ter carros novos, menos poluentes. Agora, como isso não acontece, como nós, 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 nós somos um país miserável em termos de governação, no sentido de que não puxamos pela economia, não fazemos rigorosamente nada, é evidente que as pessoas têm que manter os carros que têm. E como 84% dos portugueses continuam a utilizar o transporte pessoal para se deslocar porque não tem alternativa nos transportes públicos, o Governo devia pensar nisso e não estar sempre a, 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 a pressionar, a pressionar, a pressionar os portugueses com impostos.
1: O Primeiro-Ministro, ontem no debate de quinzenal, disse que entre uh, ter mais 25 euros a pagar de IUC, ou uh, devolver 874 euros de IRS, a escolha é simples, é aumentar o IUC? Como é que uh, comenta esta uh, pergunta retórica do Primeiro-Ministro?
4: Eu, eu acho que, sendo o Primeiro-Ministro uma pessoa inteligente, dizer uma o dessas que ainda por cima não é verdadeira, é mentira, porque os, 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 o IRS não vai diminuir na maior parte das pessoas e, portanto, vai diminuir em dois escalões e é uma coisa perfeitamente ridícula e, sobretudo, as contas que ele fez estão mal feitas. Portanto, eu não percebo como é que uma pessoa supostamente inteligente diz mais na era dessas.
1: Era Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal. Luís Lopes, bom dia. Bem-vindo ao programa. Está connosco a partir de Mafra. Vamos também escutar a sua opinião sobre o tema que trazemos hoje aqui a debate. Bom dia, Luís.
7: Bom dia. É lamentável ouvir este senhor Barbosa a falar, porque ele contradiz-se de uma forma... E eu estou completamente à vontade, porque eu, para além de não ter votado neste governo, para além de ter dois automóveis... Uh, que estão dentro desta equação, que está em discussão, tem um automóvel de 1999 e tem um automóvel de 2005, uh, e, e, e o Presidente do ACP diz que o povo uh, não tem dinheiro, uh, mas, uh, então alguém me explique como é que os portugueses andam no automóvel, como é que há tantos carros, basta ver em Lisboa como o trânsito tem piorado, ou no porto. às políticas de incentivo do uso do automóvel. Uh, uh, eu sou, uh, não estou de acordo com esta questão do IUC. Mas vou-lhe dizer, não me preocupa. Porque o que eu acho que devia mobilizar os portugueses, sinceramente, era na luta por uma melhor rede de transportes públicos. Esta tem que ser a grande luta. Eu só liso falar em automóveis. Uhum. Os portugueses, muitos portugueses, não podemos generalizar, só se revoltam, só fazem petições, quando o assunto é o automóvel. Isto, isto para-me doido. Quando nós vimos em todos os países europeus Uh, uh, o, nós estamos completamente em contraciclo só falamos em automóvel, só usamos o automóvel uh, uh, raramente usamos transportes públicos não há políticas de incentivo à mobilidade suave como a bicicleta, achamos que é uma coisa do outro mundo e depois não temos dinheiro, mas andamos todos de automóvel mas uh, o que é que se passa aqui? eu nunca me fiz sócio do ACP por causa do discurso deste senhor uh, eu acho que a grande luta nós todos nos devíamos mobilizar e eu nunca vi uma manifestação a exigir ao governo melhores, não é melhores os transportes, os que existem não são maus a rede é, que é muito deficitária e não só para, 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 não só para o litoral mas para o interior onde as pessoas têm enormes dificuldades Obrigado a isso. grande luta só dizer mais uma coisa, peço desculpa uhum. a ferrovia devia ser a grande aposta dos governos todos infelizmente a ferrovia está ao abandono
1: muito obrigado. Uma grande aposta nos transportes públicos, defender a ferrovia, ideias essenciais de Luís Lopes, para além de outros que aqui apresentou, evidentemente, que nos falava de Mafra. Eu julgo que o professor Francisco Ferreira, presidente da Associação Ambientalista Zero, concordará com estes argumentos que aqui foram apresentados por este ouvinte. Bom dia.
8: Bom dia. É, efetivamente é verdade. Não é? Nós, quando olhamos para as emissões crescentes é, do... Do, dos automóveis, nós, a última contabilização que fizemos foi cerca de 6% de aumento de emissões uh, no transporte rodoviário entre uh, 2019, quando a pandemia, e agora 2023.
1: Portanto, qual é, é o valor neste momento?
8: Seis, uh, o, o último valor era de 6,2%, decresceu ligeiramente, uh, eram os valores com base no mês de julho, uh, hum. decresceu ligeiramente, mas está muito perto dos, uh, dos 6%, tivermos em conta os dados de agosto. Há sempre aqui um atraso na, na, na disponibilização dos dados finais de vendas de combustível em, em Portugal.
1: Portanto, as Estou emissões a falar de carbono...
8: De... Isto são emissões de carbono, exatamente, emissões de dióxido de carbono que, que, um, que agravam, portanto, o aquecimento global e, o, e, um, e, e causam as alterações climáticas. E por falar precisamente em dióxido de carbono, um, o, nós achamos que introduzir Realmente, a componente do CO2 uh, no imposto único de circulação nos automóveis anteriores a 2007 é uma boa ideia, uh, mas uh, onde nós discordamos é que isso signifique um aumento do valor do imposto, ou seja, o que nós defendemos. Uh, é que eu ajuste a componente da cilindrada, diminua a componente relativa à cilindrada e tenha em conta uh, precisamente a poluição que é feita pelo veículo, não apenas em termos de CO2, mas até de, de acordo com a antiguidade uh, e as chamadas normas euro, eu uh, ter aí também uma, uma, uma componente um pouco aproximando uh, daquilo que são que é a forma de cálculo do, do, do imposto para os veículos depois de 2007. Mas a grande questão aqui que nós colocamos é que, é que esta receita extra do Imposto Único de Circulação esteja relacionada com o desconto nas portagens. Esse é que é verdadeiramente o nosso problema, porque nós achamos que este desconto... Uh, da, da, os anunciados 72 milhões de euros em descontos nas portagens de autostradas, eh, que em muitos casos são paralelas a linhas ferroviárias já com serviço de transporte de passageiros e carga, eh, é que é um verdadeiro subsídio à rodovia e aos combustíveis fósseis. E, portanto, a nossa posição é simples. Vamos começar a ponderar o dióxido de carbono, vamos, aliás, rever é, se calhar de uma forma mais extensa o imposto sobre veículos e o imposto único de circulação é, para o próximo orçamento do Estado, ou seja, não para 2024, mas para 2025, o critério da cilindrada já não tem sentido, tem sentido em termos de avaliação do impacto ambiental. E daquilo que é o, o impacto na própria circulação é olhar para o peso do veículo e não para a sua cilindrada. Portanto, vamos fazer uma revisão da fiscalidade do automóvel durante um ano, mas em relação ao Imposto Único de Circulação, uh, em nosso entender, e para já, para 2024, nós devemos, uh, nós devemos manter o total da receita e, através dos escalões simples, os carros anteriores a 2007 que, uh, que sejam menos poluentes, até devem ver o seu imposto uh, reduzido e se eu tiver carros com, com com emissões elevadas, deve ser mais penalizado, mas no total a receita proveniente do Imposto Único de Circulação para o Estado, em nosso entender, deve-se manter porque é pernicioso eu estar, volto a dizer, a... Uh, adquirir mais receita através deste aumento de imposto para estar a financiar portagens e autostradas e porque efetivamente nós reconhecemos que há muitas pessoas que usam pouco o, o, o carro mas que ele é indispensável, um carro antigo não é já com mais de, de 15 anos, mas que ele pode ser uh, indispensável e eu não, não devo fazer essa penalização. Idealmente Aliás, como já acontece nos países, eu até deveria uh, ter este imposto único de circulação de acordo com os quilómetros que as pessoas andam uh, e que são refletidos e que são contabilizados quando nós vamos à, à, à inspeção. Nós queremos, acima de tudo, um esquema que não seja demasiado complicado, mas que seja realmente justo naquilo que é uh, o, o, o uso do automóvel e, obviamente, dar toda a, a prioridade ao, ao uso do transporte público e ao seu financiamento. Uhum.
1: Muito obrigado, Francisco Ferreira, por ter estado connosco, deixou aqui uh, uma visão que, de alguma maneira, inova em relação àquilo que já tínhamos escutado. Vamos seguir com outras opiniões dos ouvintes, José Júlio Abreu, connosco, Nestoril, bom dia e bem-vindo ao programa.
6: Muito bom dia. Eu, antes de mais nada, eu quero dizer que eu votei PS, sou do PS, uh, mas não foi, eu não votei PS por isto. Eu tenho um carro de 2002, agora eu tenho um Audi A3, 1.9 TDI, com 130 cavalos. É um carro que faz um consumo de 5.6 ou 100, à volta disso, e epá, é me injustiça. Quando eu comprei o carro, tinha umas condições e agora, a meio do jogo, alteram as regras. O meu carro é extremamente seguro. Eu não quero trocar o meu carro por um carro de uma gama inferior. Está pago, felizmente. Está pago. Eu estou aposentado e não estava a pensar em trocar de carro. Nem queria trocar o meu carro. Porque o meu carro, para as deslocações que eu faço, eu moro no barreiro, por acaso estou aqui de serviço hoje no autódromo de Estoril, e as deslocações que eu faço é, são pontuais, de Lisboa para o autódromo, quando tenho serviço aqui no Estoril, e, e quando vou a Lisboa, se for sozinho, eu vou transportes públicos, porque pelo, o preço que custa, e o Sr. Carlos Barbosa realizou isso, o preço que, que, que se custa o parqueamento do, do, dos carros em Lisboa, todo o dinheiro que é pago, todo o dinheiro que nós pagamos por o carro, a, a Ponte 25 de Abril. Meu amigo, eu tenho 64 anos. Eu, o meu pai participou na, quando a Ponte 25 de Abril foi feita. E quer dizer, faz, não faz sentido nenhum. Sim, senhor, eu vou alagar algumas vezes. Vou. Eu não me importo nada de pá, que seja mais barato a uh, via do Infante, que seja mais barato uma via em Bragança ou na, ou na A25. Eu, eu trabalhei numa empresa, e estou reformado dessa empresa, numa empresa de transporte de automóveis, em que, pronto, eu fui responsável pela manutenção de perto de 100 caminhões. E nós sabemos o custo que tem para uma empresa o combustível, as e tudo isso. Epá, e agora, com, com o aumento do IUC no meu carro, como lhe disse, estou aposentado, é o carro que eu tenho, é um carro que me dá umas condições de segurança enormes, e que é 2002. é pá, tudo bem, mas eu não quero trocar de carro, por isso carro. Satisfaz-me uhum. plenamente. Já
1: deixou claro aqui esse ponto de vista. Obrigado por ter okay, vindo partilhá-lo também. Agora em Albufeira, José Sequeira. Olá, bom dia.
9: Olá, bom dia. Depois eu... Portanto, optei por participar para prestar alguma informação que, que, que ainda não foi... E qual é?
1: Qual é o ponto que queria salientar desde já?
9: são um, dois pontos principais. É assim, o primeiro é que os, nos automóveis anteriores a 2007, portanto a junho de 2007, eu também eu sou professor de pequena tecnologia e, e portanto tenho sido também oficinas e postos de venda de automóveis, etc. Então, Uh, enfim, uh, os, os automóveis anteriores de 2007 tiveram o, o imposto automóvel, portanto, o IA, o IA, portanto, foi um imposto caríssimo, era em função da cilindrada, é etc., tinha uma componentes, e, e, portanto, que acabou em 2007, e aqueles automóveis anteriores a 2007, como tinham pago o IA, ficaram com, com o imposto, Portanto, muito mais baixo o imposto aumentou porque acabou o IA o imposto o que aumentou brutalmente para carros depois de 2000 não é porque os carros tenham alterações de fundo os carros tiveram grandes alterações na década de 90 foi na década de 90 que foram introduzidos os sistemas de filtros de partículas etc etc tornaram os carros mais menos poluentes, na né? filos EGR, portanto os, os automóveis sobretudo, a do gama de gasóleo foi quando fizeram maiores alterações, que portanto, o EGR os automóveis estão a queimar os próprios gases, portanto os gases são reciclados, Portanto, essa tecnologia desenvolveu-se em 2000 na, na, na década de na década de, de 90. Sim, um automóvel de 2004, 2005, 2007, 2008, 2012, 2014, etc. etc, As tecnologias não mudaram muito. Tem, tem todas uma, uma centralina, tem sensores, tem tudo mais. O que, o que eu julgo que há que insistir no, no, em termos de ambiente é, é, é nos centros de inspeções. Portanto, estão a funcionar muito bem, mas há ali uma parte. Na gama de carga de gás que, que não funciona bem, porque há pessoas que vão neutralizar filtros de partículas, etc. Neutralizar porque chegam ao fim de vida, em vez de substituir substituírem, mandam neutralizar. Portanto, são tirados, tiram aquela.
1: Certo. José, muito obrigado pelas suas explicações. Peço desculpa, mas uh, temos agora um compromisso que temos que atender. Em linha está da Canas, que é especialista em assuntos jurídicos e fiscais da DEC Protesto. Muito obrigado por estar connosco. Ouvimos aqui já uh, vários pontos de vista, a maioria dos ouvintes está contra, nem todos, também é preciso sublinhar o aumento de uh, 25 euros no IUC, mas uh, a minha pergunta para si é, faz sentido do ponto de vista fiscal uh, dizer, eu prefiro 25 euros no IUC do que uh, cobrar mais 874 euros de IRS, ou seja, deixar esse dinheiro disponível para as famílias?
10: Ora, bom dia. O que nós entendemos é que uma coisa não implica a outra, ou seja, estamos aqui a falar de tributos diferentes, com origens diferentes, naturezas diferentes. Agora, o que é certo é que... Uh, ainda que nós tenhamos aqui um aumento uh, significativo, aliás, uma descida significativa do, do IRS para a generalidade de, das, das famílias, temos também, por outro lado, um agravamento significativo dos impostos indiretos. Uh, e, por via de, do, do agravamento dos impostos indiretos, uh, aí praticamente encontramos uma situação em que o aumento dos benefícios em termos de IRS pode ficar bastante anulado pelo 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 agravamento dos impostos indiretos e inclui Ora,
1: nos impostos indiretos o IUC
10: não estamos necessariamente só a falar do do IUC estamos mas, também, a falar... mas também sim Sim, sim, sim. Nós, em relação ao IUC, temos aqui um aumento generalizado, naturalmente, desde logo pela taxa de inflação, isto acontece todos os anos. No entanto, é de facto mais acentuado no caso dos veículos com mais idade. Estamos aqui a falar de automóveis ligeiros de passageiros, enfim, de utilização mista os normais ligeiros, no fundo, que tenham sido matriculados entre 1981 e junho, final de junho de 2007. Estamos essencialmente a falar destes e refere-se, de facto, aqui um limite de 25 euros, mas é importante não esquecer, são 25 euros por ano e como significa 25 euros por ano, este tributo vai sendo aumentado gradualmente até que a taxa do IUC venha a representar a totalidade da tributação relativa ao CO2 que, tenha sido, que seja emitida por estes, por estes veículos. Isto já foi, de maneira muito clara, assumido, assumido pelo, pelo, pelo governo. Ou seja, temos um panorama em que o Parque Automóvel Nacional ronda os 13 anos e meio em média e, por esse motivo, é expectável que muitos consumidores sejam afetados por este agravamento em concreto. De acordo com os números avançados pelo próprio governo, estima-se que cerca de 3 milhões de veículos estejam abrangidos. Ora, 3 milhões de veículos na população nacional, comparado com a população nacional, de facto representa uma bela fatia. E este é um cenário em que as famílias já estão a atravessar grandes dificuldades para cumprir as suas obrigações financeiras, pelo que... De facto, nós não somos insensíveis também às preocupações ambientais, a sustentabilidade é uma preocupação também da DEC-Protesto. E desse ponto de vista, parece -me o, argumento,
1: parece, uh, o argumento que quem polui mais tem que pagar mais, desse ponto de vista, este argumento é válido, uh, fiscalmente falando?
10: fiscalmente falando, não necessariamente, ou seja, é válido sob o ponto de vista de sustentabilidade. E aí, de facto, lá está, como dizia, a DEC Proteste também se preocupa com, com, com essa parte. O momento é que pode não ser o um mais oportuno, e, não, e pode não ser o um mais oportuno, porque estamos numa fase de particular dificuldade experimentada pelas famílias. Ora, penalizar ainda mais consumidores que já estão no limite da sua capacidade financeira, de facto, não nos parece a melhor solução. Sobretudo quando E este é um grande problema quando não são oferecidas propostas alternativas, alternativas, válidas, porque se nós formos observar a proposta do Orçamento do Estado, e lembro que por enquanto ainda é só proposta, nós encontramos várias referências a tudo isto que temos falado, mas não encontramos referências às alternativas não é? Uh, e, e vamos encontrá-las onde? Algumas referências no relatório que serviu de base à elaboração da proposta do orçamento, uh, que de facto fala aqui uh, nos, na criação de incentivos ao abate de 45 mil viaturas anteriores a este, esta data, 1 de julho de 2007, mas ainda Sim. nada de concreto. Sim. Portanto, este é um problema que de facto uh, uh, existe, independentemente de os apoios para a compra de veículos elétricos uh, serem para continuar, tal como já foi também assumido pelo, pelo Governo, há uma coisa também relevante, que é esta alternativa ainda não é válida para todos, quer pelo preço, que ainda é elevado na maioria dos casos quer pela dificuldade em garantir carregamento, que muitos consumidores enfim, continuam a sentir, principalmente aqueles que vivem em grandes cidades e não dispõem de garagem, este continua a ser um problema, esta pode ainda não ser uma alternativa válida. Isto para não falar, de facto, do, de que a troca de carro não é um, uma, um evento que acontece de um momento para o outro. Nós, quando pensamos em trocar de carro, temos que saber, com alguma antecipação, o que vamos uh, que vender, não é? Mas logo, o valor pelo qual vamos vender aquela, aquela viatura uh, e uh, qual é a viatura que se seguirá, porque uh, ficar sem transporte também não pode uh, ser solução. Ora, uh, desconhecer as alternativas que nos são oferecidas uh, é, e isto é muito grave uh, e, e neste momento uh, é urgente, de facto, uh, é, é absolutamente urgente que, que, que sejam esclarecidos estes para que os consumidores saibam o que podem contar a partir do dia 1 de janeiro de 2024.
1: Muito obrigado pela sua colaboração, da Canas, responsável ou especialista, melhor dito, por assuntos jurídicos e fiscais da DECO Proteste. Faltam cinco minutos para o fim do programa, agora vamos até a Guiar da Beira. É lá que está o José Marcos. Bom dia, José. Muito obrigado por ter aguardado. Vamos ouvir a sua opinião.
11: Tudo Sim, bom dia. Não sei se estamos a ouvir bem. Sim, senhora. Olha, ora bem, eu claro que, que discordo completamente do, do imposto, até por um dos moldes que, que está a ser anunciado, quer dizer, vão, vão tirar o dinheiro a, a quem menos possibilidades tem, por isso tem carros velhos, porque quem tem mais algumas possibilidades troca de carro mais frequentemente e não tem carros são antigos, a não ser que tenham algum vício de colecionar veículos antigos, pronto, isso é outra questão. Um, mas a maior parte das pessoas que os têm precisam deles quase como pão para a boca para poderem trabalhar, para se poderem deslocar porque toda a gente fala, ou muitos falaram em, em transportes eh, públicos e não sei o que, transportes públicos eu, eu gostava que me dissessem mais para o interior onde é que estão os transportes públicos para as pessoas poderem andar onde é que estão? Não existem sequer ou existem de manhã e à noite e, e o resto mais nada Quer dizer, as pessoas têm que trabalhar, ou devem, ou precisam, têm que, forçosamente, ter um, um meio de deslocação, pronto. E depois não têm dinheiro para andar a trocar de carros ou comprar carros novos. E ontem o Sr. Costa, no, no debate no Parlamento, vem com aquela conversa que preferia o IRS 824 euros ou, ou coisa, do que 25 euros no IUC, mas esses 824 euros, ou 74, sim, sim. Não sei 54, quantos... mas é para quem? É para todos, é para essas pessoas que precisam. Outros não pagam, não pagam IRS como a que vão como é que vão buscar 800 e tal
1: euros. Desculpa, é, é 874, é... não é 24, é 74.
11: 874.
1: e, 74. e, há, e eu... há pouco, já agora, que estamos em maré de correção, eu cometi um erro quando conversava com o Pedro Sousa Carvalho, falei em 250 mil carros do Estado, são 25 mil, para que fique a correção aqui clara. Muito obrigado por, por, por ter aguardado, José.
11: Bom, mesmo assim, pronto, continuam a ser muitos e não têm elétricos quase nenhum, pronto. Um, mas, mas esse pode-os comprar porque é com o dinheiro de nós todos. Mas o, o, o particular que tem que pôr o dinheirinho para o comprar e não tem dinheiro para poder comprar um elétrico. Isso é outra coisa. Agora, ele gosta de fazer aquelas cambalhotas, atira números para o ar e diz que prefere coisas. Pois calhar ele vai receber oitocentos e 74 euros no IRS, mas a maior parte das suas não vai receber. E no ano passado, por exemplo, no IRS, eu já andava, já no orçamento passado, disse que houve um abatimento no IRS. E, mas não é, isso não é de sim tão claro, porque eu, por exemplo, trabalho como comissionista e no ano passado, como a inflação subiu muito, os produtos subiram, eu também faturei mais e nunca paguei tanto IRS como no ano passado. Então, baixou ou subiu? Porque ele faz muito bem as contas para... O que eu recebo, mas não faz as contas do que eu gastei a mais. Que gastei mais de 30% a mais das minhas despesas e isso ele não me beneficiou nada com isso. Portanto, era bom que quando ele falasse, que não atirasse só números para aquelas pessoas que estão a ver televisão todos os dias em casa encaixarem e dizem: oh, Isto é que é bom. Mas não é nada, é só conversa.
1: Obrigado. José Marcos, a partir de Aguiar da Beira. Com ele concluímos o programa hoje. Muito obrigado pela atenção. Tenham um bom resto de dia.